1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Éramos tres en una casa de dos cuartos para adentro y tres cuartos en la calle. Entre lo poco, Papi tenía dos hogares, luego sumó otro, Villa Palmera. Éramos tres en una casa de dos cuartos, pero no cabíamos en la misma cama. Sus mujeres pesaban, sus hijos pesaban, pesaban mucho y nos hundían, como si de intrusos estuviesen saltando todos a la vez sobre nuestro techo. Éramos dos en una casa de dos cuartos y me movieron de habitación. Me fui sola. En una casa de dos cuartos, vacío, porque papi se fue, nos dejó un hogar en pedazos que le tocó a mami volver a armar desde las ruinas.
3: Gracias, Ana. Eso que están escuchando
0: es el poema número
3: uno y ya van a saber rapidito quién lo escribió. Así que saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Le saluda Kimberly Figueroa Calderón y me acompaña en la moderación Mayra Díaz Torres, el poema que acaban de escuchar es el primero de 22 poemas que componen Corona de Flores, poemario recientemente publicado por la editorial KDP University. Hoy conversaremos con Ana Castillo Muñoz, autora de este poemario, una querida aliada y compañera. Es la segunda vez que te tenemos como invitada en el programa. Como la mayoría de las mujeres negras, Ana tiene diversas pasiones y sombreros, en adición a la escritura, también gestiona varios proyectos educativos, de activismo político y social. Bienvenida nuevamente a Negra.
2: Ana. Hola, gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Gracias por estar aquí. Este y te celebramos con coronas de flores.
3: Gracias.
1: Estamos bien contentas y bien orgullosas. Así que, ¿qué te parece si para empezar nos hablas un poco de ti, de tu formación y de Sabemos que has hecho mucho trabajo eh, adicional al, al trabajo literario, eh, así que háblanos un poco de esos proyectos que has estado gestando en los pasados años como poeta, educadora, coach sexual, activista. Ay, Dios mío, sí, en
2: efecto son un montón de sombreros. Bueno, pues yo soy Ana Castilla Muñoz, como bien ustedes dijeron, soy nacida y criada en Santurce, específicamente en Barrio Obrero, eh, hija de dos personas inmigrantes, mi papá fue músico. Mi mamá pues, fue empleada doméstica. Eh, y a ellos dos les debo, ¿verdad? Pues esto que soy y en lo que me he convertido. Y obviamente, pues al barrio también. Eh, como poeta, esto es bien interesante porque apenas él lo empieza a asumir. <risa> y yo tengo a veces issues con tanto título y tanta cosa. Pero cuando toca, toca. Este, diría pues que lo empecé... Yo empecé a escribir desde jovencita, desde que tengo uso de razón como una forma de poder ir, ¿verdad? Soltando, eh, pues, todas esas emociones esa, eh, y esas cosas que de momento las tenemos ahí aguantadas en el pecho y que no sabemos verbalizar. Pues yo encontré en la, en la escritura, pues, una forma de, de poder hacerlo. Eh, así que desde ahí me pudiese empezar a llamar quizás creadora o poeta pero ya formalmente como con el título y con todo lo que eso conlleva, pues yo, yo pienso que desde ahora, ¿verdad?, con, con este libro. Eh, en cuanto a las otras cosas pues que hago, llevo trabajando cinco años ya un proyecto de sexualidad que empezó como una herramienta justamente de, de escritura creativa, ¿verdad?, porque en aquel entonces empezó como un espacio para escribir poesía erótica. Y con el tiempo, pues mutó, eh, se llama con el verbo en la piel, que de hecho el nombre es bastante poético. Eh, y entonces, pues ahora mismo es un proyecto mucho más grande y mucho más abarcador que salió y trascendió de las redes sociales. Ahora, ¿verdad? Pues está espacios de encuentro eh, para hablar sobre el tema de la sexualidad. Eh, visitamos comunidades con las brigadas de salud. Eh, sexual y placer. Este, y eso mismo, ¿verdad? Ese, ese trabajo me ha llevado a especializarme en otras áreas y seguir buscando información y cómo seguir eh, haciendo el trabajo de forma responsable. Así que por eso pues, eh, hice una certificación en coach sexual con perspectiva feminista. Eh, y lo antirracista también se lo, se lo incluí porque es parte también ¿verdad? de esa experiencia que no necesariamente se tiene que estudiar en la academia eh, para, para poder eh, pues llevarla a cabo y gestarla. Y eso, eso siento que soy y que hago.
3: Eh, literalmente, muchos sombreros y me encanta mucho como la humildad que tienes ¿verdad? para hablar de todas esas cosas que son maravillosas. Y, y wow eres una titana, ¿no? Eh, pero entonces, hablando de todos esos proyectos, ¿cómo logras integrar todo eso en una mirada de justicia social y antirracista, como tú también mencionaste, ¿verdad? Que ha sido lo más retante y ¿cuáles han sido los aprendizajes más significativos de todo tu sombrero?
2: Pues mira, yo pienso que la forma en cómo se junta con la justicia social y con la mirada antirracista viene... Desde la conciencia, ¿no? De momento cuando una está, pues, eh, con ciertas personas compartiendo constantemente, con algunos grupos, eh, y se da cuenta que hay muchas cosas que las hemos normalizado como que están bien, pero que cuando las llevamos a la práctica no necesariamente son la más eh, asertiva y demás. Uno se da cuenta que de momento las experiencias propias también le suman al al trabajo que, que uno se va gestando. Y esto, lo, y esto lo que quiero decir es que de momento la las experiencias como, no solamente como a una persona eh, que vive y habita este espacio, sino también como una persona que, que trabaja, ¿no? De momento cuando uno trabaja en organizaciones sin fines de lucro eh, y que sale quizás pues de, de espacios más privados, hay una conciencia distinta, eh, cuando uno habita un, un cuerpo negro y reconoce todas las violencias que atraviesan este cuerpo, pues, por lo tanto uno tiene también unas miradas muy distintas. Y desde esa misma experiencia, y desde ese mismo dolor y desde ese mismo trauma es que se vienen enriqueciendo los proyectos. Eh, por lo menos yo lo, yo lo miro así. Si no, si no tuviese esas, ese conocimiento... Y esas conversaciones y estas personas que están conmigo y que me acompañan, nada de esto eh, estuviese posible en un, en un trabajo eh, o en las cosas que vayas a estar porque el privilegio entonces no me dejaría verlo. En la medida en que uno tiene menos privilegios, eh, a diferencia de otras personas, pues obviamente siento yo que todas las cosas donde uno está, uno participa eh, y uno gesta, pues tienen que venir... Eh, con esta experiencia y con este lente que viene a cuestionar lo que no tenemos. Y si no lo hemos tenido nosotras, que ¿verdad? hemos tenido un privilegio en relación con otras personas, ¿cómo las otras personas lo van a, ¿verdad? Lo van a, a tener? Entonces siento que nuestro, eh, y digo nuestro como proyecto, verdad eh, como que nuestro enfoque como tal debe ir alineado hacia eso. Porque... Si yo que tengo la oportunidad De poder tener una perspectiva De justicia social, antirracista, feminista y demás eh, Para mi espacio Pues me toca también hacerlo para la gente que no lo tiene eh, Y por eso yo siento que es tan importante Como tenerlo tan consciente Y sobre todo para mí Como persona que vengo de una comunidad empobrecida Que mi comunidad también sepa eh, de una u otra forma Que cada cosa que uno va haciendo eh, Lo hace no solamente por uno Sino también por ellos Porque yo confío y yo tengo mucha fe En que salgan más personas de mi barrio Como yo Y que yo diga ¡Wow! ¡Qué bonfía era! Pero si tu barrio Tu gente y tu comunidad No tiene una persona que les sirva Como de inspiración Por decirlo así Pues siente que no Que no que no hay forma de poder hacerlo. Y yo creo que eso ha sido uno de los grandes aprendizajes, el poder entender que cuando uno abre un camino, uno no lo hace para uno, sino para las personas que vienen detrás. Eh, y eso yo lo tengo bien, yo lo tengo bien consciente y yo por eso yo hablo bien poco de las cosas que yo hago, porque siento que no me gusta cómo está el no sé, cómo estar en, esta, en este viaje, sino que la gente se dé cuenta también de las cosas que uno hace, que uno no tiene que estar por ahí diciéndolo. Yo pienso que las acciones hablan por sí solas eh, y esas acciones siempre van a venir para mí acompañadas de mi gente, de mi comunidad, de mi barrio y donde quiera que
1: en cualquier lugar y siempre voy a decir que estoy que soy barrio obrero, así que esa conciencia la tengo muy bien Eso es bello. Gracias por eso. Y, y quisiera que nos quedáramos un momentito ahí eh, hablando de, de las cuerpos que, que habitamos y de los caminos que trazamos, porque tenemos que reconocer que el tema de la sexualidad vista desde la negritud y vista desde una mujer negra, ¿verdad? Eh, y desde los cuerpos feminizados, eh, ese tema de la sexualidad ha sido bien matizada y ha estado matizada de muchas violencias y de muchos dolores históricos. Este, hasta cierto punto se piensa que, que, que la cuerpa de las mujeres negras no merece placer, no merece cariño, no merece ternura, ¿verdad? Este, ¿Qué ha significado para ti gestar el espacio de con, con el verbo en la piel específicamente para Ana Castillo, ¿verdad? Como mujer negra, ¿qué ha liberado en ti este espacio y este proceso y este camino? Pues
2: ha sido un proceso de, de mucha sanación, de mucho perdonarse este, a una también, eh, y de enfrentar a aquellas personas que, se no, que nos violentan, ¿verdad? Eh, ya, de aprender a llamar las cosas por su nombre, a, de, a decir, esto que estás haciendo me hace sentir mal, ¿verdad? Eh, esto que estás diciendo está súper hipersexualizado. Por ejemplo, eh, hace un tiempo yo compartí con una persona, que no compartimos, como que empezamos a hablar y su primera interacción fue como que, wow, eh, me dicen que las negras son muy buenas. Si a lo mejor yo no tuviese... Sí. <ríe> si a lo mejor yo no hubiese tenido como todo este conocimiento, yo hubiese dicho, ay, qué lindo. Ay mira sí ay sí quiero seguir saliendo contigo hablando contigo pero en, el, en la realidad esa no es este, esa no es la narrativa que se esconde detrás del que las negras eres una negra muy linda o eres una negra que las negras son buenas etc. Eh, hay otras cosas que si no las podemos identificar eh, y siento yo que son parte de lo que me ha ayudado este proyecto eh, la seguimos normalizando y la seguimos perpetuando y por lo tanto nuestros cuerpos como mujeres negras y como personas eh, eh, feminizadas negras, sigue naciendo aún así, o sea, como que se sigue viviendo desde la violencia y se sigue eh, se, te, se siguen teniendo acercamientos que no son dignos, que no son saludables, que no son, que no son bonitos, punto. Eh, así que gestar este espacio Desde ahí Y desde esta conciencia como, como dije en un principio Ha sido un proceso bien liberador Y también de mucho acompañamiento Porque de momento Esto no es algo Que experimento yo sola Se Lo experimentan un montón De mu otras mujeres Y de otros cuerpos feminizados Y que mi experiencia quizá y este proyecto le haya ayudado a otras personas a identificarlo como tal, a reconocerlo, a palabrarlo, a, a sanarlo. Ya, yo pienso que desde ahí mi trabajo está, está listo.
3: Ana, y a eso que acabas de decir, uh, yo pienso que también uh, el trabajo que has hecho añade que la gente se sienta a gente de su propio cuerpo que pueda decidir y que también dentro de toda esa lucha se sienta sexy en el proceso de que, de que los cuerpos las cuerpas negras feminizadas han tenido una serie de atropellos pero pero también son merecedoras de placer, también son merecedoras de halagos que no vengan con una carga de, de mero uso placentero, sino de que como dicen por ahí, te sientes allá, y que es bueno, y que, y que eres merecedora de la jayaera también, y ¿verdad? te agradezco en lo personal por, por eso. Eh, ahora bien, hay que movernos un poquito a, a nuestro objetivo de hoy, y entonces queremos ir a Corona de Flores, que es tu primera publicación, pero nos consta que lleva años ¿verdad? inmersa en el trabajo literario, ¿Cuánto tiempo te tomó diseñar esta idea y llevarla a lo que es hoy? ¿Y cuál fue el criterio que utilizaste para determinar cuáles poemas incluirías en la publicación?
2: Mira, pues el tiempo de diseño de este trabajo, yo te diría que fue como un año. Este poemario, Corona de Flores, nace de una serie de talleres que yo tomé, de, de poesía, que yo tomé con Mayra Santos Febre hace como dos años quizás. Eh, así que durante ese primer año que estuvimos pues trabajando eh, los talleres es que nace esta propuesta eh, y fue un ejercicio, como bien dije, de, de mucha sanación, pero sobre todo de poder sanar la muerte de mi papá. verdad Esa fue como el, el, la ventana que abrió... Esto, esto que tenemos enfrente porque yo recuerdo que en aquel taller lo primero que Mayra nos preguntó es con qué tú sueñas y yo le dije bueno, pues mis sueños recurrentes son bodas, pero las bodas significan muerte, por lo menos en mi imaginario y en cómo me han criado y cómo lo he experimentado pues significan muerte, así que eh, cuando mi papá muere, yo me sueño con tres bodas corridas y en una de ellas yo me casaba eh, mi papá murió en febrero del 2016 y cuando yo, vi esa, cuando mi, cuando yo estaba durmiendo, que yo en este sueño pues veo la boda y me veo casando y yo digo,
1: me voy a morir eso fue lo primero
2: que yo pensé, <risa> me voy a morir yo seré la próxima, jamás y nunca pensé que iba a ser mi papá eh, y me y lo digo con toda, con riéndome, pero no fue gracioso eh, pero Así que este proceso fue como de un año, más o menos, para adelante y para atrás. Y en cuanto a saber qué poemas iba a incluir y cuáles iba a dejar fuera, fue bien lindo porque de momento eh, el, poe el poemario de por sí es bien redondo, ¿verdad? Es como bien completo. Y está así porque cuando los poemas se escribieron, unos se escribieron de forma muy orgánica, ¿verdad? Como que quizás hubo que uno que otro que se planificó para justamente continuar, ¿verdad? Pues con este círculo y que tuviese un cierre el poemario. Pero en general, eh, los poemas que se escribieron fueron muy pocos también los que sa se sacaron. Eh, porque había una conciencia y porque había una emoción que tenía que salir, y yo siento que la forma en que salió esta emoción, que fue este duelo, esta pérdida eh, vení, Se venía arrastrando desde la infancia, ¿verdad? Porque de momento eh, la pérdida de mi papá no fue la única pérdida O sea, yo perdí a mi papá mucho antes, cuando se fue eh, de la casa y nos dejó Así que, ¿verdad? Era un duelo que ya se venía arrastrando por mucho tiempo y al momento de escribirlo, pues salieron de golpe todos esos cantazos, todos esos duelos. Eh, así que yo siento que el proceso en ese sentido fue bastante, fue bastante lineal, diría yo.
1: Y veo que terminaste con 22 poemas. Este, y es curioso eh, cómo lo... ¿verdad? Como lo describes como un proceso como que es redondo que tiene un principio y un fin hasta cierto punto porque esa es la misma impresión que yo me tomé cuando lo leí eh, yo como te dije fuera del aire lo leí de una sentada así que me gustaría saber eh, cómo describes tu proceso creativo eh, cuál es tu verdad si tienes algunos rituales si tienes algo que haces para escribir eh, ¿Cómo, ¿Cómo Ana eh, escribió Corona de Flores?
2: Pues Corona de Flores eh, se escribió en distintos espacios. Se escribió muchos de estos poemas en, en ese taller, eh, y se trabajaron ahí, pero también hay otros poemas que te puedo decir como bien específicos, que yo lo escribí, por ejemplo, en un restaurante mientras estaba comiendo. De momento eh, sentí la necesidad de depositar todo lo que tenían por dentro Y que no sabía cómo sacarlo Y en un yo escribí dos poemas Entre ellos el 14 Que es uno de los más intensos del libro Es uno de los que más resuena con un montón de gente Porque es bien doloroso eh, Como que apalabrar eso Es bien, y no lo voy a leer para que lo, lo busquen <risa> eh, Apalabrar eso fue bien doloroso, pero fue bien necesario y bien liberador. De momento ahí yo sentí que yo me quité un peso de encima. Eh, este, recopilar el material, como dije ahorita, ¿verdad? fue un cúmulo de, de todas esas experiencias que he tenido desde niña, que de momento todas... Afloraron. Es que fue bien lindo, de verdad, fue bien mágico escribir esto porque revisité memorias que yo no recordaba, punto. Eh, siento que este poemario, y sentarme a escribirlo, abrió una caja de Pandora de un montón de recuerdos que no, que no recordaba que tenía ahí. Eh, y que los tenía en ese subconsciente esperando a que salieran para que se sanacen, ¿verdad? De momento, el, como hablábamos ahorita fuera del aire, uno carga como con un montón de, de historia y con un montón de, de formas en cómo nos crían que no necesariamente eh, las tenemos tan presentes hasta que nos damos de frente con textos quizás como esto, o con unas experiencias que en efecto nos hagan eh, pensar en cómo nos criaron, eh, así que el proceso creativo fue bien fue bien orgánico, fue bien dirigido también por Mayra, este, fue bien sanador, bien liberador y bien duro, eh, no todo ¿verdad? es color de rosa como la portada, <risa> pero... Sí, fue un proceso de encontrarme y de hacer las paces con mi niña, con mi mamá, con mi papá, con mi barrio, con la chillería, con un montón de cosas.
1: Y es bello porque hasta cierto punto sanamos contigo, ¿verdad? Reconociendo que todas tenemos esos detalles y esas memorias eh, de la niñez con las cuales no, no hemos bregado, ¿verdad? Y... y y que llevamos un poquito en la carga, ¿verdad?, en los hombros. Este, y yo creo que eso es importante, que todos los espacios que tú gestas y gestionas eh, permiten que las personas podamos ser, ¿verdad?, y encontrarnos contigo en esos espacios y también tener, vivirnos el proceso contigo. Así que, por lo menos de mi parte, gracias por eso. Este, y tengo una curiosidad, ¿por qué ninguno de los poemas lleva títulos? Usted me va a hacer llorar. Este, ah. <risas> ninguno de los poemas lleva título
2: porque cuando al momento de, como de organizarlo todo, pensábamos que es como está redondo, sentíamos hasta cierto punto que ponerle título iba a romper como con, con ese círculo. Y de, decidimos dejarlo por, con números porque al final del camino... Así somos, ¿verdad? De momento las cosas se, se marcan en números y fueron unos momentos muy específicos que los podremos nombrar. Eh, por ejemplo, este poema número uno, esta soy yo de niña. Esta soy yo eh, de niña cuando recuerdo que mi mamá nos íbamos a trabajar, cuando mi papá se fue, etc. Como que yo lo miro por número, yo puedo conectar también con esta memoria, y puedo decir dónde yo estaba. Para mí era como muy, muy, muy fácil también. Eh, y hasta cierto punto siento que funciona, porque la gente recuerda los poemas por eso. El poema 14, nadie se olvidó del olvidar de Hola, yo estoy aquí con los pelos parados. Usted
3: este me ve aquí, pero mi cabeza dejó el techo hace rato. Y todo me está haciendo como que clic porque mencionaste, ¿verdad?, que no todo es color de rosa como la, la portada, pero también tienes un traje que asumo yo de novia, entonces mencionaste que también soñabas con boda. Pero también quiero contarte que has hecho un clic en mí porque con la pregunta que hiciste ahorita de con qué sueñas, voy a confesar que yo sueño mucho con agua, y resulta que de los poemas que escribiste acá, los más que me gustaron fueron el 10 y el 11 así que precisamente el 11 habla verdad de, de yo lo veo verdad como más bien como un nacimiento pero también habla de inunda la casa y vamos por ahí podemos seguir <ríe> para mí es como el asunto de, y ha hecho como un clic en mí estoy aquí súper como emocionada con el asunto. Este, pero entonces quiero, quiero ya nos mencionaste unos elementos con los cuales estabas sanando. Pero la pregunta ahora, ¿verdad? Ya viendo el, el, el poemario publicado, ¿verdad? Eh, viendo cómo Lacha también está respondiendo a lo que tú escribiste, a lo que sale de tu sanación. ¿Qué representa Corona de Flores para ti? Antes
2: de contestarte esta pregunta, quiero que sepas que... El poema 11 yo lo escribí en la playa. Sí, yo lo escribí frente al mar y de hecho ese día perdí un arete. Y se me fue, se fue. Eh, entonces ahora contestando, se pongo en el mar, contestando tu pregunta de qué representa Corona de Flores para mí, pues es en efecto un renacer. Es conectar con con esa parte que es bien sanadora y bien compasiva, que no sabía que tenía. Este, es un antes y un después en la relación con mi mamá. Eh, es un homenaje a ella, a, a mi papá. Y es un reconocimiento también de de que de los duelos y de las pérdidas pueden nacer cosas muy bonitas y muy maravillosas eh, y que no ha sido en vano todo lo que se ha vivido eh, representa que los sacrificios que ha hecho mi mamá eh, y voy a llorar en estos momentos y representa una, una mejor versión de mí, yo diría. Qué
1: hermoso, qué hermoso. Eh, retomando un poquito eh, el asunto de, de nuestras historias, este, yo creo que sumándome a, a, a lo que comenta Kimberly, eh, ¿cómo se conectan? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver esa, esas conexiones que yo digo que son ancestrales? Porque es que, mira ahora mismo, Kimberly sueña con el agua y tú escribiste el poema que más le gustó, Frente al Agua. Así que yo creo que, que debemos verdad reconocer que estamos hiladas y que estamos conectadas y que, y que la literatura y los poemas eh, son un lenguaje que, que nos une, ¿verdad? Este y, y gracias a, a ti por hacerlo accesible, este, gracias por mostrarnos un, un contenido y un trabajo tan, tan puro, tan honesto, tan abierto, tan, ¿verdad? tan accesible. Así que gracias, ¿verdad? Este, okay. Así que en breve regresamos con Negras eh, y continuaremos dialogando sobre el poemario Corona de Flores con nuestra querida invitada Ana Castillo Muñoz
0: Oye las negras por Radio Universidad La clase de historia que no nos contaron ahora se puede escuchar Oye
1: inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Te saluda Mayra Díaz Torres y Kimberly Figueroa Calderón. Hoy hablamos con Ana Castillo Muñoz sobre su primer poemario, Colona de Flores. Y seguimos eh, enfatizando la importancia de, de que existan trabajos literarios con autoras negras, eh, pero también reconociendo lo difícil que puede ser el acceso a estas personas Racializadas como negras, a casas editoras que fomenten eh, y valoren estas diversidades literarias, y algunas personas hasta pudieran decir que la mayoría de esos espacios de, de publicación no fomentan o valoran los trabajos de los autores negros y negras y negres. ¿Cómo? Hablar un poco de cómo se concretiza esa, esa publicación de Corona de Flores eh, y también por qué. ¿crees que es importante que se sigan publicando los trabajos de las personas negras, específicamente de mujeres negras?
2: Pues mira, la, la forma en cómo llego a, a la editorial y cómo el editorial me, eh, me publica es que hace, hace un tiempo, cuando no había pandemia, eh, <risa> hubo un conversatorio entre... Yolanda Arroyo Pizarro y Gloria Sachantonetti, justamente en EDP, donde yo fui, pues nada, a, a escucharles y a y apoyarles y demás, eh, y cuando se acabó la, como el conversatorio, Sacha me dice, mira, pero habla con, con Machuca, Carlos Machuca, que es el editor este y yo, ay no, qué vergüenza, Dios mío, porque, yo, porque quiero que sepan que yo soy súper tímida por un montón de cosas, y yo, ay qué vergüenza, Dios mío, yo así bien caripelada decirle, mira, yo tengo un poemario, me lo quieres publicar, este. así que ella me dijo, nena, no, dale, y yo, pues dale, y hablé con él, entonces ahí estaba Yolanda, y Yolanda dijo, sí, sí, envíale, y ese mismo día, pues le envié el manuscrito eh, por email mail y me contestó súper rápido Diciendo que estaba súper bueno el texto Que le gustaba Y que quería que el editorial publicarlo ¿no? Así que gracias ¿verdad? pues a las conexiones Y a la alianza de otras mujeres negras También es que esto se da eh, Y que es posible eh, Así que cuando nos toca apoyarnos Pues se, se hace y se siente eh, entonces pues nada, con la editorial, ya era como había sido un texto que ya se había trabajado tanto, estaba bien completo, fue muy poco lo que se le, se le editó, S tonterías, palabras y espacios, pero lo demás estaba, estaba completo, eh, así que en ese proceso pues fue ¿verdad? Pues bien a, acompañado también de, de otras mujeres, y porque es importante que se sigan publicando trabajos de personas negras, para visibilizar, para reconocer que estamos, que las historias son reales, que esto no es algo exclusivo, sino que muchas personas negras o racializadas pasamos por experiencias muy similares, porque el sistema nos atropella a todos por igual. Eh, es importante que sigan publicando trabajos de mujeres y personas negras, porque se necesitan contar otras historias, hay otras narrativas que tienen que estar, hay otras voces que tienen muchísima eh, importancia, sabiduría, conocimiento, que tienen eh, que estar presentes y que se tienen que escuchar. Y porque la literatura es así, porque la literatura es diversa, la literatura no es ni blanca, no es, aunque para otras personas pueda parecerlo, ¿verdad? Por cómo se enseña y desde dónde se puede enseñar y por lo costoso que pueda llegar a ser. Eh, pero en la medida, siento yo, en que sigamos personas eh, negras escribiendo le da la oportunidad y las herramientas y el poder para que otras personas más jóvenes también lo puedan llegar a hacer, porque de momento si estamos en la escuela y estamos en la universidad y los únicos textos que se nos presentan son de personas blancas o heterosis o, o adineradas, pues las personas que a lo mejor no tienen todas esas posibilidades, pues piensan que no. Que no pueden ser algo más allá De lo que le han hecho creer por, por año este, ¿Verdad? Y esto hasta cierto punto Lo que sigue haciendo es Que nos sigue perpetuando En un espacio de pobreza Porque no encontramos formas de, de poder salir hacia adelante Sigue perpetuando eh, La mentalidad De que las personas negras No hacen nada más allá De lo que se les dicen que haga ¿verdad? Eh, así que para mí, como persona negra y como persona que viene desde una comunidad empobrecida eh, y hasta cierto punto pues puedes representar a las personas inmigrantes, verdad porque reconozco que mis papás y mis familias eh, son dominicanas ambas, es una forma de poder decirle a otras personas, mira, sabes que nosotras estamos... Eh, y tenemos unas historias que se tienen que escuchar y que se tienen que validar de igual forma como se validan otras.
1: En tu proceso de formación literaria, ¿qué autoras eh, o poetas te han servido de inspiración?
2: Definitivamente a lo largo de mi historia eh, yo he tenido grandes inspiraciones eh, entre el grupo ¿verdad? Pues de escritoras y de poetas, pues ahí puedo destacar a Mayra Santos Febre, Yolanda Pizarro, Ángela María Dávila, ¿verdad?, entre otras personas. Eh, pero también reconozco y tengo muy presente todas esas aportaciones y toda esa inspiración que personas dentro del periodismo me han, ¿verdad?, pues me han provocado. Desde ahí, pues te pudiese mencionar a Mari Marimarina Albáez, quien ha sido mi mentora, eh, en términos periodísticos desde que yo estaba en la universidad también a César Colón Montijo eh, obviamente Carmen Sara García quien fue profesora mía en la universidad una mujer evidentemente negra que se ha dedicado por años a formar eh, en la academia ya no lo está haciendo ¿verdad? pero a formar en la academia a muchos periodistas en este país y esa persona verdad esa mujer para mí siempre eh, ha sido una inspiración también Ana Teresa Toro eh, Leila Guerreiro este, también pienso mucho en Gabriela Weiner quien es una periodista, escritora y cronista eh, peruana ¿Verdad? Esa ha sido, esas han sido personas que por ejemplo me han inspirado eh, y han hecho que sus trabajos periodísticos narrativos eh, poético y demás, pues haya podido, ¿verdad?, influenciar el mío. Así que para mí son unas personas que son unos referentes eh, al momento de escribir y de
1: crear. Nos encantaría que compartieras con la, con la radio audiencia esa sensación, ¿verdad?, qué emociones sentiste cuando tuviste en tus manos esa primera copia de Corona de Flores.
2: Ay, pues mira, la sensación que tuve cuando tuve por primera vez entre mis manos la primera copia de Coronada de Flores es hasta inexplicable. Yo tenía una alegría inmensa que me recorría pues toda, ¿verdad? Pues toda la cuerpa, pero también eh, tenerlo entre mis manos ha sido bien lindo para reflexionar en que en efecto aquellas cosas que una pues se proponga la, las, puede, las puede conseguir. Para mí, ¿verdad? Este libro es un sueño hecho realidad. Era algo que yo idealizaba e imaginaba desde que yo era una niña. Eh, también pienso mucho en cómo de momento Nuestras historias quizás más traumáticas eh, se pueden convertir en otras cosas, ¿verdad? Eh, siento que al verlo y tenerlo entre mis manos, esa ha sido una de las grandes reflexiones en cómo se puede transformar el dolor, cómo se puede transformar la experiencia en algo que en efecto pueda ser mucho más bonito, más placentero y más... Eh, fácil de poder digerir no así que el tenerlo obviamente pues para mí es, es de mucha ilusión de mucha alegría siento que que hay un capítulo de mi vida que ya pues se cerró que se sanó eh, y verdad es también la confirmación de que la sanación sí si es posible este. Aunque de momento no la veamos tan clara, esa ha sido como parte de mis reflexiones con tener Corona de Flores conmigo y físicamente.
1: ¿Por qué Corona de Flores, Ana? ¿Qué significa para ti ese título?
2: Corona de Flores, porque ese nombre, ese nombre es un juego de palabras. Mi papá eh, le decía en domingo Flores. Eh, así que fue como un poco extraer ese apellido tan popular por cómo lo conocían eh, y atarlo ¿no? a este elemento que nunca falta en un acto fúnebre que es una corona de flores al mismo tiempo veo la corona de flores como ese homenaje a ese ancestro pues, que gané, que es mi papá eh, veo la corona de flores también como ese conjunto eh, de dolor y de belleza al mismo tiempo porque las flores cuando están en un, en un velatorio en un espacio tan eh, tan frío como un luto pues eso es lo que carga ¿verdad? eso es lo que representa la pérdida el que le doy a ese es el querido que ya no está eh, pero al mismo tiempo nos regala mucha belleza eh, verdad las flores están ahí siento yo como para hacer que ese duelo o que esa pérdida no sea tan tan gris y por lo menos esté un poco con, con color y con vida, ¿verdad? Porque las flores son eso al final del camino. Así que Corona de Flores es un homenaje, es un homenaje a mi papá, al nombre que, que popularmente se le, se le conoció en la música eh, y es este la forma más sublime es también de poder dejar ir las cosas eh, que a través de las flores, que tienen un tiempo, porque se marchitan, se van, pero lo más importante es que nos dejaron algo, ¿verdad? Y nos dejan un recuerdo y nos dejan esa belleza. Definitivo y, y bien
3: pertinente este... Ahora bien, estuvimos hablando de eso hace unos minutos, pero quisiéramos saber a qué nos invita con Corona de Flores, a quién se lo dedicas y por qué debemos leerlo. Se
2: lo dedico a mi papá, eh, se lo dedico a mi mamá y a sus dos personalidades, eh, se lo dedico a mi niña este, y a. A un montón de niñas se lo dedico también a las personas inmigrantes que vienen a estos países más avanzados, entre comillas a, a hallarlas, ¿verdad? A, a tratar de tener una mejor vida en la medida de lo posible eh, y se lo digo a todas esas mujeres eh, inmigrantes, la doméstica que, que están que están aquí echando el resto. Eh, ¿Qué nos invita a Corona de Flores? Pues yo pienso que a reflexionar la, la, nuestras dinámicas familiares, a pensar en cómo nos han criado y cómo criamos. Eh, siento que nos invita a enfrentar el dolor y convertirlo en poesía, ¿verdad? O en, algo, o en algo muy bonito porque eso es la poesía, ¿verdad? eso es lo que quiere, representar la belleza y la belleza puede ser dolorosa igual eh, y nos invita a hacer las paces con todos esos traumas eh, ancestrales que bien mencionamos ahorita y con todas esas narrativas que no son nuestras, que nos han hecho creer que eh, y que muchas veces hemos dado por verdaderas, nos invita a pensarlas, a reflexionarlas, a, reflexionarla, a cuestionarlas, eh, desde un espacio bien amoroso, bien compasivo, pero bien determinante también. Eh, ¿Por qué lo deben leer? Porque deben apoyar a las escritoras negras. <risa> eh, porque es un texto, pienso yo, y con toda la humildad, Siento que es un texto que está bien completo. Eh, y porque es probable que puedan conectar con alguna parte de sí misma.
1: Y porque, porque sí, porque tienen que leerlo. <risas> Mira, definitivo. Porque es un excelente poemario. Increíble. Gracias. Eh, me añadió mucho y me, me, me dio mucha mucha, mucha emoción y mucha alegría y mucha, a veces pena y dolor y todas las cosas, así que para los amantes y las amantes de, de la poesía honesta cruda, eh, visceral pues Corona de Flores es el poemario, te pregunto ¿cuál ha sido la reacción? ¿cuál ha sido la reacción de, de las personas? ¿verdad? publicó? hace unas semanas, ¿no?
2: más o menos, sí eh, a mí me entregan y me llaman de la editorial a las finales de marzo, como el 30 de marzo, una cosa así, para decirme que ya el libro estaba listo. Eh, yo estaba súper emocionada porque no sabía. <ríe> así que me tomó por, por sorpresa. Todavía estoy ahí como súper sorprendida con eso. Entonces, pues mira, la reacción ha sido brutal. O sea, brutal. Yo no... Yo no puedo ni siquiera creer todo lo que ha despertado, lo que la gente me ha dicho, eh, lo que tú también, o sea, la reacción ya la vimos, tú la, tú la, la, la compartiste. Eh, ha sido, pienso yo, que, hermano, como un proceso bien, bien lindo de que muchas personas hayan tenido también la oportunidad de, de verse, y yo siento que desde ahí... De que, la, de que muchas personas hayan podido conectar tan genuinamente con este texto, eh, hace que, que sea uno bien accesible y dos, que en efecto la reacción sea muy de mucha ternura, ¿verdad? De momento yo pienso que es un, un texto que despierta hasta cierto punto, por lo que he podido ver y por lo que la gente me ha dicho, cierta ternura y cierta compasión con los otros y con su familia, pero también con uno mismo. Y de momento, eh, las personas que están leyendo este poemario me conocen, pero brutalmente. Así que es un, ha sido una reacción de, de mucho amor, la gente se ha desbordado en, en amor hacia el texto en amor hacia mí y de mucho acompañamiento
1: además de, de disfrutarte este logro y la travesía ¿verdad? que ha implicado haber publicado Corona de Flores ¿qué es lo próximo para ti y tu proyecto?
2: Eh, bueno para Ana Castillo Muñoz como persona independiente <ríe> pues lo próximo es Continuar eh, escribiendo. Tengo una encomienda de algo que espero que salga pronto, así que estoy escribiendo. Eh, este, con, en cuanto a, al proyecto a, con el verbo en la piel, pues vamos a continuar ¿verla, pues, con nuestra brigada de salud sexual. Ya pronto volvemos a una comunidad, ahora en mayo, vamos a la península de Cantera. Eh, <risa> Así que vamos para allá prontito. Estamos trabajando en eso. Este, Puedes seguir con el coaching sexual, seguir en la medida de lo posible pues, gestando espacio, conversando, ayudando a otras personas también a, a sanar en la medida de lo posible. Eso es lo próximo.
1: Hablamos un poquito sobre el coaching sexual. ¿Qué, qué puede esperar una persona, verdad? Las personas que nos escuchan eh, ¿De qué se trata?
2: Pues mira, el servicio de coaching sexual es una serie de acompañamientos personalizados que se hacen con aquellas personas que deseen pues, potenciar su vida sexual, eh, hacer la, las paces con su cuerpo, eh, romper y hasta cierto punto pues, eh, deshacerse de todos esos tabúes y todas esas culpas y estas creencias limitantes con las cuales hemos crecido por años, en relación eh, a nuestra sexualidad, al sexo y a cómo lo asumimos, eh, son unos acompañamientos bien interesantes, las personas que han estado, pues al parecer les gusta porque siguen llegando, eh, les ayudamos desde el yo, ¿verdad? presente y activo, siempre teniendo en cuenta de que somos un recurso, eh, y que queremos la emancipación de las personas. Así que al momento de diseñar eh, los planes de trabajo, lo hacemos en conjunto eh, con las personas que nos vengan a visitar, y también reconociendo que pueden cambiar y que pueden mutar, porque somos así, somos personas cambiantes y mutables. Eh, así que en este proceso ayudamos a las personas a empoderarse literalmente, de tener las riendas de su propio proceso. Yo simplemente les voy, a, les voy a guiar y les voy a acompañar y les voy a decir quizás pues, por dónde podemos ir ajustando. Pero siempre partiendo de que es la, la propia persona quien se encarga de diseñar lo que quiere ser. Yo básicamente le voy a acompañar en eso.
3: Entonces, eh, volviendo a, a Corona de Flores, cuéntanos dónde podemos adquirirlo, dónde podemos comprarlo.
2: Pues Corona de Flores está disponible en casi todas las librerías, también lo puedes conseguir de forma virtual y, así, y se, se envía por correo a través de Libro 187, lo consigue en Casa Norberto, eh, librería Laberinto en el Viejo San Juan, el Candil en Ponce eh, y también en Libreriano Alberto González en Río Piedra.
3: Y entonces, ¿cómo podemos seguirte y enterarnos de los próximos eventos?
2: Me pueden seguir en Verbo y Piel, lo consigues en Instagram, Verbo y Piel, también en Con el Verbo en la Piel en Facebook, www.verboypiel.com. Eh, mi cuenta personal eh, Ana Castillo Muñoz en Facebook, por ahí también voy a estar compartiendo algunas de las cosas que vamos a estar haciendo, eh, pero para efectos de Con el Verbo en la Piel como proyecto y demás, pues a través de las redes de Con el Verbo en la Piel.
1: Ana, además de con bodas, ¿con qué tú sueñas?
2: Eh, sueño con un país lo más justo, Accesible, eh, feminista, afrofeminista posible. Eh, sueño con que muchas niñas tengan la oportunidad de ser quien, que, quienes quieran ser. Eh, sueño con. Esto es bien, esto es como así, súper amplio, pero sueño con vivir en paz, eh, con vivir tranquila. Eh, y, que toda, y con que muchas personas tengan también esa oportunidad de, de vivir lo más, lo más tranquilo posible y en paz.
1: Agradecemos, Ana, tu presencia y compartirnos el proceso de Corona de Flores. Eh, nos pueden seguir en colectivoile.org y en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Eh, como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad de Puerto Rico por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde poema número 2 Corona de Flores
2: nazco del pujo y el peso de los viajes internos por tus aguas náufragas llego al mundo mojada, bañada en tu sangre en tus tejidos soy tu vena, no paso de ahí y pronto, muy pronto nos reconciliaremos. Te sanaré desde la conyuntura. Te borraré la cicatriz. Yo misma que te quebré, yo misma seré las piernas abiertas de mi madre. Gracias. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras. Asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.